0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到诗人也是名作家夏夏，和大家分享他的散文集《来日方糖》。在这本书里面呢，可以说是走过疫病之年，陪伴家人生死，捡拾生命中的微甜，才知来日方糖啊。方糖其实就是我们过去小时候常常吃到的方糖啊。在这部分呢，呃，全书里面当然累积了过去夏夏在家务之余啊，或者是工作之余呢，一点一滴所撰写的散文。同时，过去两年大家都经历过了疫情的这一段期间啊，尤其是2021年的。三级警戒，嗯、呃，全家人被迫要在一起。嗯、而这段期间呢，整个生活的步调有了很大的改变。在全书里面也有许多是跟疫情有关的文章啊，嗯、例如停课的那一天啊，或是安妮门啊。嗯、最有趣的，我觉得是天台。嗯，天台这个故事啊，我以前在吴君瑶的《台湾小事》里面也看他写过，他写的也很类似，就是这个天台就在他们家的顶楼，呃。嗯以前他当有时候会跑上去啊，跑上去看一看风景，或者郁闷的时候去看一看远方。嗯，但是呢，呃，疫情之后呢，他发现有更多人都会跟他一起跑到天台了。无<笑>独有偶呢，夏夏这次也以天台为主角写了一篇文章。嗯，呃，天台这一篇呢、啊，其实真的是因为疫
1: 情的缘故，我们的天台，我们社区的天台突然变得很热门，因为那时候三级警戒，不能出门。<笑>但是一直闷在家里，真的是会会会会发慌啊，心、嗯、心情真的是会受不了。所以呃，我那时候就观察到，我们那个住宅区非常密集的高楼，平常是天台是没有人影的，可是慢慢的就开始好像有小蚂蚁上小蚂蚁一样，远远的你就看到有人在走动，然后慢慢的就是一天的每一个时间，好像几乎都会有人上去那个天台。<笑>所以我就觉得啊，也许现在大家开始注意到自己家里的天台了，嗯，那可能是拜疫情所赐吧、嗯。那像我这一篇天台，其实在讲，呃，除了讲说因为疫情的关系，大家不能出门，只好到天台去透透气，嗯，然后呃，我不晓得大家记不记得那时候一宣布三级警戒，叫大家不要出门，那呃，过了一两个礼拜。大家就开始发现一个民生问题，就是没办法剪头发。嗯，那特别是男生，嗯、男生头发长了很麻烦。你有时候还是得开一些视讯会议啊什么的，嗯、<笑>总是得见人嘛。不，不能见人就算了，不用见人就算了。对。那所以那个时候，我们就是全家老小一起上天台剪头发。
0: 哦，那很方便。那些头发呀，剪下来的头发，风一吹就没有了，風也不用扫。对对对，因为我我其实另外一篇生日<笑>后面有一篇写生日，那时候
1: 那一篇也写到讲剪呃剪头发的事。呃，我的两个孩子，男生都是我帮他们剪头发，剪到现在吗？剪到现在，他们出生到现在都是我剪的。可是我才发现，头发这件东西是呃，它虽然非常细、非常小，好像风一吹就散了。可是我曾经踩过两次孩子的头发，然后那个头发是会钻进脚底肉的所以我在生日那一篇就写到，小孩就问说：“为什么我们其他人踩了头发都不会痛，妈妈踩到就痛？”我也不晓得是不是我脚皮是特别太细致、太细致吗？<笑>那小孩脚更细呀、啊，那个头发就会钻到脚底肉里面去。你、你只一开始走路只是觉得隐隐约约好像有点痛。然后越来越痛，然到你真的觉得痛出事情来了，就找也找不到伤口，找了好久才看到那个肉底下有一条好好细、好黑、细细黑黑的东西，但是挖不出来，因为头发太细了，你一小节要把它拔出来就断了，对断的剩下的在里面继续扎,继续扎，继续扎你的肉，继续痛。嗯、最后我只好拿针把自己的角皮这样。挖开来，把那个头发挑出来。哦、嗯，对，所以这也是为什么后来我要帮全家剪头发，我们不在家剪了，我们去天台剪，嗯、因为那个碎头发太可怕了、嗯。对，那那一次比较有趣的是，我除了帮小孩剪，也帮先生剪，然后也帮公公剪。
0: 哇、嗯！我就说你们一家人都充满着爱呀、啊，<笑>连公公都愿意让你拿着剪刀那么靠近他。但后来公公就再也没让我剪过了。为什么？发生
1: 什么事？<笑>而且我那天最紧张的就是替公公剪头发，因为公公其实是那个典型的地中海型秃头、嗯，所以他中分还是旁分？<笑>我就我就还特别上网查说。帮地中海型秃头剪头发要怎么剪？嗯、可是网络上有教剪头发的，全部都是帮小孩或是帮一般发型剪，好像没有人在教这个地中海型秃头怎么剪头发。所以后来可能公公就是笑笑的让我替他剪，<笑>但再也没有要求过了<笑>。<笑>
0: <笑>真是有趣的回忆哦、啊，这些点点滴滴呢，下下都把它写成了文章，收录在《来日方长》的这本散文集里面。特别是在疫情当中呢，等于说也陪伴着嗯、呃、所有的人哦，一起走过了2021、2022这两年的。大意时光，而关于疫情的相关的作品里面，像安妮们这一篇啊，你就把它呃把这次的疫情其实有一点上纲到了战争的程度，啊。那就以安妮的日记这本书里面呃做一个对比，也完成了这一篇，让我们的那个思考的，就是对于疫情这件事情，已经不单纯的说是对抗病毒或是对抗疾病，它其实好像还有一种 fight。战斗 fighting 的意味在里面，嗯、其是其实因为这一段疫情期间刚好国际上
1: 也有战事发生，就是乌俄战争。那那个时候，呃，其实这是一篇妖稿，那时候就呃，因为安妮的周年，呃，我忘记是逝世,世多少周年的一个纪念。那那时候我就想到。我自己在疫情那段期间，特别是刚刚提到二零二一年的三级警戒，嗯，我我不 s u 大家还记不记得那时候抢物资抢得多凶，对，抢卫生纸、抢口罩、抢酒精對對對，然后这都这都还是前度前面刚开战的时候，到后来真的三级警戒的时候，抢<笑>菜、抢米、抢泡面，对，因为大家都不敢上餐馆了，嗯，所以大家只好都就是自己煮。那菜市场那时候也，我记得那时候宣导是尽量不要上传统市场，因为传统市场就是比较密集，太密集了，接触比较靠近，所以去呃大家就去超市买。<笑>那真的是要抢，对，真的是要抢，然后抢回来有什么菜煮什么，而且还要好好的仔细分配，<笑>什么菜先煮，什么菜晚点煮不会放坏掉。那我就想到说，安、啊、妮的日记里面。写下他们在那个隐秘之家、嗯，隐秘之家生活。那时候也是一个物资限制非常多，然后他们必须很仔细的分配，呃，每一餐该怎么吃，呃，怎么样才能够把食物的平均的分配完毕，而食物又不会坏掉。当然，我们现在的生活条件已经比安妮那时候好太多了，而且，呃，我们我们现在还可以透过网络可以得知外面的世界，嗯、呃，我们的呃。消息并不是完全封闭的，但是我那时候的意象，我就觉得安妮她那时候躲在她那个隐秘之家，躲在那里面的窗帘后面，然后看着街上的孩子在玩，看着街上的人走来走去，她是不能被人发现的，躲在那一个窗帘后面。可是我就觉得我们好像。那那一段期间，我们家特别喜欢往窗户外面看，嗯，然后我就觉得我们好像也像某一个程度的安妮，去躲在躲在一个比较安全的地方，因为疾病实在是太可怕。那时候还没有疫苗，我们不知道怎么去面对这么大的一个，应该算是我,我自己有生以来最大的一次，呃，已经算是全国性的警戒的事件。嗯对，所以才会、呃、提到
0: 安妮这个事情来做比喻。嗯哼，就在2021年哦，嗯，全台湾进入了三级警戒的时候，也都开始停止上班上课了嘛、嗯。停止上班上课之后，也有陆续发展出来。除了像刚才那篇安妮们呢，夏夏看到了，嗯，跟安妮的日记的。经典作品作为一种对照之外，现实生活里面也因为停课，你写了停课的那一天。对于停课之后家里面的生活，先生也不用去上班了，孩子们又通通天天在家里面。我们的日常的呃民生物资的来源呢，怎么办呢？呃、不但你跟先生一起呢，在做了一些战务的规划啊、哦、策略的那些<笑>呃，同时呢，也发展出来了团购啊。就是他在一个现实生活里面，当然面对了过去我们所例行的日常，上班、上课、上学啊，呃，离开家，到现在每天要在一起，所以他其实还会还是陆陆续续发展出来了很多生活上的小小的一些新的呃人际关系的或者是社群的改变，而你这些也都聚细迷遗的写在停课的那一天，其实是停课的那一天之后，嗯，之后的这段日子。对，其实像呃停
1: 课，其实对家长来说最有感。可能一般上班族反而乐得轻松，在家上班还不错哈，哦、<笑>呃也不用赶通勤，甚至呃衣服也不用换了，就在家上班，<笑>宅在家感其实也还不错。嗯、呃，可是对家长来说，停课就是孩子在家，孩子在家，但是我们还是得工作的时候，那是非常，那是比工作上班还要辛苦的。等于是，呃，它它它不是一加一等于二，工作跟育儿加在一起是一加一大于二，大大于太多太多，那是一片混乱、嗯。所以那那个时候，我们其实都非常害怕再次停课、嗯。其实后来确实也有再次停课，但是时间比较没有那么长
0: 。对对，
1: 但是呃，因为疫情衍生出来，比如说我们呃，几乎大家提早开始接触了呃网络上课。对，即便是小小孩，也许他，也许他本来不会这么早接触到，可是连孩子都已经开始熟悉平板怎么使用，嗯，网课怎么上课，对，然后当然还有刚刚讲到的网络购物啊，或者是，嗯<笑>，比如说像在这之前，其实我不知道怎么使用视讯会议，我不知道怎么召集一个 Google Meet， 但是现在这些东西里面的功能，我们都已经非常的熟悉了，所以我自己在呃这整本书的。头一篇，也就是序这篇序文，整本书的一开始，我就写了变种。我觉得，呃，疫情那时候一开始的病毒，到后来变种，然后我们的疫苗越打越多，一季接一季还要打次世代，嗯，呃，就是因为疫情疫苗呃病毒变种的缘故。但是我就发现到，其实我们好像也跟着病毒在变种，比如说我们已经开始习惯人跟人保持距离。呃，常常我会发现到，我会有意识地发现到，有些朋友在跟我说话的时候，他会退两步，退三步，呃，就是已经变成一个下意识的动作了。嗯，对，或者是呃，一看到有人走进我的领域，我就会把口罩戴上。对，一点五公尺对，对之内。即便现在口罩已经松绑了、嗯，可是好像一到了人多的地方，手就开始伸到口袋里面，想要找口罩。然后包括像我的孩子，他们呃在一两岁、两三岁的时期开始经历疫情。那我在书里面也写到，他们看卡通，他们看巧虎，他们就说：“巧虎上学怎么都不戴口罩啊？”嗯，对。那像我自己刚刚呃前半段节目讲到，我很爱追剧，可是你知道吗？我就跟朋友在开玩笑说。我们现在看剧的时候，看到那个主角啊走回家，我都会很神经质的想说，他怎么没有先洗手？<笑><笑>他就去抱他的小孩，他怎么没有先换衣服就躺到床上了？嗯、就是你说这这好像我们已经被内建了一套防疫系统，我们都跟着一起变种了。对嗯嗯，所以我才第一篇我就写到，我就想说，呃，这是一个我们自己的思维习惯也都变种。对，那其实包括我相信有许多的人现在对口罩其实已经是一个戒不掉的习惯，好像在台湾呃一开始要防疫的时候，我们台湾呃是以大家非常的积极的戴上口罩，所以成功的防疫在国际间就是成为一个奇迹、嗯。可是我觉得另外一方面，如何脱掉口口罩，如何戒掉口罩，也许是我们下一步的问题。因为毕竟戴口罩实在太方便了，对，可以不用画口红，也不用面对，不用真实的面对别人，<笑>或者是一个口罩，好像就是<笑>呃，还可以防晒。对，所以我自己在其中有一篇，呃，刚刚有提到是呃反派,反派，反派这一篇我就提到说，我自己曾经。呃，在十多年前吧，我非常喜欢戴口罩，嗯，因为那时候也许我身心是一个比较低落的状况，我觉得戴口罩对我来说是一个保护，嗯，我没有想到说有一天世界会变成全世界的人都必须戴口罩，而且非戴不可，法律规定你要戴，嗯，所以我也能理解说，呃，也许有些人对于口罩是一种依赖，那那么现在如何让大家脱除口罩？嗯、特别是呃，对于还在成长的孩子，他所看到的世界都是半张脸。如果还给他们整张脸的世界对对，我觉得这是一个变种后的后疫情时代我没有面对的问题
0: 。对，但是口罩的那两年哦，确实我在大学教书哦，有四个学习的学生，我通通都不认识了，因为都只有半张脸。
1: 对对，而且那一段时期认识的人都是认识半张脸，<笑>然后口罩真的拿下来的时候，常常有一种呃中奖或是就是在猜谜的感觉啊，就哦、嗯啊，原来整张脸是长这样，因为我们我发现我会自动的去想象别人的下半张脸、嗯，把它补齐，可能可能我自己这一套系统还是习惯人要有整张脸，所以我会自己去想象他的下半张脸。嗯然后当他下半张脸跟我想的是完全不一样的时候，内心常常会有一种惊讶感，<笑>有一
0: 种真相大白的感觉。<笑>对对对对,对在 work from home 的这段期间啊、哦嗯，应该是每天可以睡到自然醒了吧？可是你为什么还会写了一篇起床的理由呢？嗯，这篇我也很喜欢，因为你并没有一开始从为什么要起床。嗯，以及准时起床的原因说起，而是说你开始决定要画眼影了，对、嗯，要为你的人生要增加一些色彩，嗯，而开始从自我的打扮到最后娓娓的到来，写到了朋友，嗯，有一段哦，我我是比较，因为这本这篇文章，我其实是觉得。起床的理由有弥漫着一种淡淡的哀伤，那这种哀伤有的时候不是自找的，而是生活里面你太多是没有办法去，嗯，你必须要这么制约、啊，必须要有走一个好像 SOP 的程序，那个生命才能够继续的进行。然而，它也是会有一些状况外的，例如你在文章里面提到，有一天啊。久未联系的老友传来讯息，简单几个字，就像针扎进心里。起床后呆坐在床边，找不到努力下去的动力。接着说，人难免会有走到这一步的片刻。那你这个老友传来的简单几个字，到底什么字啊？你也没说，但为什么会给你带来这么大的呃这么大的冲击呢？让你起床以后就呆坐在床边，而你接下来思考的是拥有与失去的东西，问都不问一声就来来去去。仿佛空气从手中流过，没办法控制。其实提到的这个关键，好像就是拥有或失去嘛。嗯。而回到那个核心，到底简单几个字是什么字啊？我觉得非常好奇，<笑>为什么简单几个字就会有这么大的震撼力呢？呃
1: ，因为我的这位朋友，他其实我们二十多岁就认识了、嗯，他是一个非常有活力，然后非常热爱工作、呃热情的人。可是这样子的人，也许常常会有我们。我们不知道的一面，然后我觉得那一刻他好像让我看到他真实的一面，就是，呃，当他在大家面前是一个很有活力，然后总是举办非常呃受欢迎的活动，或是有一些很棒的想法，但是随着我们的年纪慢慢成长，我有一篇讲到说迈入四十岁了。但是四十岁好像对我们来说好像是踏入中年的一个门槛
0: ，但奥巴马遇见遇上奥巴马那一篇吗？对对对对，四十岁而已哦，为什么你会这么大的感触？<笑>这是我下一个问题想要问的、哦。<笑>对，然后在我跟朋友之间，不止这位朋友，我觉得其实这这
1: 一两年，其实开始多多少少跟朋友会谈到中年危机啊。
0: 哈哈哈那我们进入我们进入五十，我们现在已经五十五岁的人是老年危机了吗？<笑>嗯
1: ，也许我们可能太早开始，但是就是总是会开。我觉得一第一个是开始感受到身体不如以前，体力不如以前，嗯、比以前更容易累。然后呃，你要去决断自己。想要想要花多少时间在做什么样的事情，那就是一个拥有跟失去的过程。嗯，比、就、如、是、说像我现在，我我要花很多的时间陪孩子，我要家做家务，我要煮饭、买菜，更花时间。嗯，那我愿意，我愿意牺牲多少时间来陪伴孩子，那我就我就会牺牲多少自己的时间。所以它其实是一个拥有跟失去，然后加上，嗯，还有我们我们现在我们现在应该都是属于三明治时代，就是有孩子要照顾，又有长辈也要照顾，所以我们能够拥有的其实不多。那再加上我刚刚说到体力，比如说越来越容易累，哇、啊，躺倒,倒在床上就很容易马上就昏睡。但你说一觉一觉到天亮吗？也不是，中间不小得醒来多少次。哦，我这个礼拜才听了两位朋友都已经要开始吃药才能睡得睡得着才能睡得好，不然就是没办法一觉到天亮。嗯、那像我自己啊，我这半年来，哎、欸，我这几年来每半年的一次呃牙齿检查，我就是很乖的，每半年一次牙齿检查，我每次都中奖，每次都有蛀牙，怎么会呢？对我就说，哎、欸，我以前没有这样啊。可是我现在怎么会？我后来想起来了，我生了两个孩子，我的钙质都流失了，所以我变得好容易蛀牙、啊。我我不管再怎么样的认真刷牙用牙线，医生宣布说今天还是有蛀。哎，我真好想哭哦！我说我太冤枉了。医生问我说：“你是不是常吃蛋糕？”我说：“我连蛋糕都没吃，我就住了。我干脆常吃蛋糕好了。<笑>”是啊，是啊。对，然后还包括，比如说我生完第二个孩子，我在书里面有写到，我生完第二个孩子，我突然就大量的掉头发，跟老花眼。嗯<笑>对我才四十，我就开始老花眼，然后手机拿出来都要拿得很远。那很多东西就是，我觉得身体就会先开始提醒我，我进入另外一个阶段嗯，对。然后，但是我不想要，呃，好像就此我的生命好像就像刚刚主持人说的，四十毕竟还年轻啊。我们现在是一个高龄化的社会，诶，嗯，呃、我们呃只要稍微愿意保养、注意一下，我们九十岁都没有问题吧。嗯但是我觉得也，也许长寿就是呃，长寿是一个祝福，也但也许也是一个课题吧、嗯。所以我就觉得，因为身体提醒我，好像迈入另外一个阶段了、嗯。呃，我好像在这时候也更得为自己做点什么事啊。嗯、所以我才决定说，那我做一点点小的改变。我开始画眼影，好像说我愿意为自己多做一些打扮、嗯，准备好自己出发。所以我觉得它好像一个仪式、嗯，就是我。呃，化妆出了门，就代表我准备好迎接今天的挑战。不管今天有多少的难题，嗯、或者是呃有多少的不开心的事情，但是好像出去打妖怪一样，打
0: 怪物、<笑>打怪，他们统统解决，今天就完成了。嗯、是。前面我们有提到，在《来日方长》这本书里面，其实夏夏是按照某个时间轴啊，从两年前开始提笔写《来日方长》之后呢，把生命中所经历过的一些有感而发的事情哦、啊，都化为文字，一篇一篇的完成啊。那么，在书的等于说，呃，这些单篇的文章越到后面就越是近期所完成的一些作品啊。那夏夏在2020年的时候，曾经获得 Open Book 所选出年度好书奖的作家。其实我们呢，呃，听众朋友们呢。大概不知道，其实夏夏最早是以诗而闻名的、啊，应该算是诗人哦、啊。但你连续呃得奖的都是散文集，到这本来日方长，我看也是哦、啊，这个问鼎的这个气势哦、啊嗯，也很强大，因为整篇都非常令人感动的文章。嗯、而你里面呢有提到说，嗯，你有时候会为孩子写童诗。呃，你在这一篇，这也是一个秘密里面哦、啊。透过做面包的酵母粉啊，然后跟孩子说这是有魔法的粉啊。那你认为诗其实是魔法，也是一个秘密？我就很好奇了，你现在还写诗吗？有，我现在还写诗，但是写的
1: 没有这么多了。嗯、那我自己也在想，哎，为什么我现在写诗的时间好像没有以前多？那当然，呃，一个人的精力有限嘛，我花了时间写。散文，那我当然写诗的时间就变少。那另外一方面，我觉得也是生活形态、哦。嗯，我觉得以前我有比较多一个人独处思考的时间。你说没有结婚以前，还是没有生小孩以前吗？嗯，没有生小孩以前，没有生小孩以前是上辈子的感觉。哦、那生了孩子，你时间很多时候是零碎的。嗯，呃，我觉得比较难进入写诗的状态，但是还是有写。变得没有这么多嗯，嗯，呃，再加上前几年其实有出版一本个人的诗集，所以其实还在慢慢酝酿。不过，呃，虽然没有写自己的诗，可是我反而这几年写了非常多的同时、嗯，特别是呃，在刚刚一直提到最关键的那一年， 2 0 2 1年全国三级警戒大停课的那那几个月时间，我几乎写了。七八十首同诗吧，哇，对，已经是足呃足够两本诗两三本同诗集的出版的分量。Mm -hmm. 那其中有一本，呃，今年的暑假就会出版。嗯
0: 、oh. ，
1: 对，就是。因为跟孩子相处嘛、嗯，那总是会接触到他们的童言童语、嗯，然后我觉得这也是他们成长的一个经历，所以我觉得很有趣。所以今这几年反而花很多时间是写散文，嗯、然后写童诗。那像我呃，写完这本《来日方堂最近这一年吧，呃，因为已经交稿一段时间了，对我其实又开始写小说。写回小说，我这已经好几年没小说，没有写小说了、嗯。但是不知道为什么，写完《来日方长》，突然就觉得我想写小说，<笑>所以又开始写小说<笑>。哇
0: ，真是非常跨界的作家，<笑>什么样的文体你都能够去掌握住，这个灵感也是非常的。全源源不断哦，嗯
1: ，我觉得可能我是某一方面的过动过动症吧，<笑>因为我之,我之前看过一个介绍，说过动症的孩子要如何完成功课、嗯，就是让他一次完成好几件功课，他这国语写完國語,国语还没写完，他如果分心了就去写数学，数、嗯、学没写完就写英文、嗯，然后我就发现。这不就是我吗？<笑>就是我一下写这个，一下写那个，
0: 是对，
1: 好像我我蛮
0: 喜欢这样子互相穿插的写作方式，哦、而且也乐在其中啊。陈如夏夏在文章里面所提到的，大抵写作的人都是勤劳的采集者，时时刻刻汲取着流过身旁的每一样物事，温度、气味、干燥与湿润，话语和眼神。逝去的时日并不会逝去，而是不断积累、攀附、缠绕，非得定期排除，否则泛滥成灾。这里面形容的应该也就是一个写作者对于生活当中的许许多多的细微的。或者是说庞大的，或是各种的喜怒哀乐，都能够成为养分而化为文字，无论是以散文、诗或小说的文体出现，带给我们都是丰盛的精神飨宴。在今天真正好时光，我们邀请到的是诗人夏夏，和大家分享的是《来日方长》他的最新散文集。谢谢夏夏带来的精彩分享，
1: 谢谢大家。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。